0: you Buenas, buenas. ¿Cómo les va? Yo soy Juanchi.
1: Y yo soy Santi. Sean bienvenidos al episodio número 26 de, de DLC, tu contenido
0: extra. Escucha.dlc, nuestro Instagram donde vas a encontrar todos nuestros enlaces para escucharnos en Apple Podcasts, en Spotify y, y demás, etc. Eh, esta es la segunda parte de la retrospectiva a un año del lanzamiento de The Last of Us, parte 2. Nos habíamos quedado Cuando el juego da el gran giro ¿no? Cuando el juego sí. Se revela Por completo, de alguna forma Y si bien ya habíamos tenido la oportunidad De controlar a, a quien hasta ese momento era la antagonista Abby No había sido mucho más que Algunos momentos eh, Pero en ese momento cuando eh, Estamos en este enfrentamiento eh, Épico en el teatro uh -huh. muere Jesse. Sí. Um,
1: instantáneamente casi, ¿no? Instantáneamente, eh.
0: casi. Bueno, esto que hablábamos ¿no? De que en este mundo sí. las muertes no son con gloria. Sí, eh, sí,
1: sí, sí. sí refuerza esa idea, ¿no? De que podés pa pa pasás caminando de una puerta a la otra en el medio de una balacera y ya está, se acabó. Sí,
0: y, y que en este juego es ser de los buenos o de los que vos crees que son los buenos. No te garantiza nada porque en algún momento se da vuelta al tablero y los buenos terminan siendo los, los comillas malos. Los comillas sí. buenos terminan siendo los comillas malos. Y eh, como uno asesina a diestra y siniestra a los malitos durante los video, el, el, el videojuego, los videojuegos en general, eh, sí, sí. En muchos videojuegos, <coughs> cuando se da vuelta a esa, esa mesa... Y, y marea el jugador y dice, bueno, mira, ahora también le puede pasar a los que son los tuyos, y se muere Jesse así como así sin más. Y en ese momento hay un, un corte cuando Abby está apuntándole el arma a, a Eli. A Tommy. Ah, a, Tom, no, a Tommy, cierto. Y Eli le dice, pará, pará, bueno, ahí hay un, un parate y hay... Eh, un momento de incertidumbre, corta la cámara y nos vamos al flashback donde nos cuenta y nos permite controlar a Abby en su niñez, uh -huh. eh, y nos revelan que, bueno, el padre de Abby, eh, Abby había sido uno de los médicos científicos eh, que estaba trabajando para los Fireflies eh, y buscando la cura para el cortisol ¿no?, el, el,
1: Sí, el sí era, el, el, era el cirujano principal, por decirlo de alguna manera, y es copado como con ese flashback, vemos un poquito más de, de, de la historia de este personaje, que obviamente recordemos último episodio, digamos última estación del año de Last of Us parte 1, cuando Joel tiene que rescatar a Ellie, y bueno, mata a este cirujano. En ese momento, por supuesto era una, un, un NPC más que tenías que matar para seguir avanzando, ¿no? Sí. Eh, que de hecho uno no podía era...
0: elegir no matar.
1: Claro, exactamente. O sea, era interesante eso justamente. O sea, de alguna manera lo tenías que matar porque si no, él te, te tiraba con el escalpelo, ¿viste? Para cortarte. Una escena muy... Que, que condensa mucho de lo que estaba sucediendo y que todos, lo que todos los que jugamos este juego seguramente recordamos como un momento de suma ansiedad y de mucho estrés. Así que está bueno cómo le da ese, ese background. Sí, de todas maneras, igual, una de las cosas que se le critica al juego justamente es, es el pacing, ¿no? la cadencia que tiene. Y es cierto que, eh, que el juego tiene varios eh, puntos altos, varios clímax, por decirlo así. Y uno de ellos es justamente esta, eh, toda esta tensión que se está generando entre Abby y, y Eli. En este primer choque en el teatro ¿no? Y cuando efectivamente sucede que es alrededor de las 10 horas del juego 10 2 horas del juego aproximadamente Es cierto que Es anticlimático para mí Que te metan ese corte ahí, ¿no? Que justo cuando se está por desarrollar eso Te metan un corte Y vayas a ver la historia Del lado de Abby Que, que Perdón, ahora no te dejo ¿no? Pero una cosa que, que sí hay que destacar Que por supuesto que esto no es nada nuevo Obviamente, o sea ya lo han hecho un millón de... Hay un millón de ejemplos de, de cómo... Eh, quizás en los videojuegos no tanto, porque es un formato más nuevo. Pero en las historias es un recurso súper utilizado, ¿no? El de los puntos de vista, de cambiar, digamos, un poco la historia para que veas el otro punto de vista de, de, del juego, ¿no? Como decías vos, que se devuelve un poco la mesa. Eh, y yo lo no pensaba esto más que nada porque... También pensaba lo siguiente. Por ejemplo, supongamos que hubiese pasado... Si en realidad vos nunca controlas a Abby. Si supongamos que el juego hubiese. Perdón, eh, no Abi, a, a Eli. Supongamos que el juego solamente hubiese sido de entrada de movida la historia de Abby. Y cuando sí. llegás a la mitad del juego, te encontrás que en realidad toda esa gente que mató a tus amigos y qué sé yo, son un grupo de gente mala comandada por Eli. Sí. Yo creo que eso hubiese tenido un impacto tan negativo, tan negativo, muchísimo más de lo que. De lo que Tuvo el, el juego para algunas personas, lamentablemente, que no pudieron apreciar esto, ¿no? esta, esta especie de, de dar lugar a, a la otra parte, ¿no? y, y que los otros te cuenten un poco su visión en este mundo, que como siempre decimos, no hay buenos, no hay malos, hay gente sobreviviendo y hay consecuencias, ¿no? y, y creo que dentro del arco de Joel, él tenía en cuenta y sabía que en algún momento y estos demonios y estas consecuencias de sus acciones lo iban a alcanzar, ¿no? Entonces... Nada, Como que me parece que más allá de lo anticlimático que puede llegar a haber sido ese corte en ese momento de suma tensión me parece interesante justamente para expandirte un poco el universo ¿no? Y, y hablar de que no solo el juego tiene dos personajes que son Joel y Eli más allá de que a los gamers los amamos como personajes ¿no?
0: Sí Sí, la verdad que ahí bueno, ahí es donde yo personalmente no estoy de acuerdo con lo que ha sido la, la crítica al juego, no, 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 no. Sí creo que en términos de, 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 de cadencia en varios momentos del juego se pasa o se lo estiran demasiado o, o de repente no le dan suficiente tiempo a algo o mucho tiempo a otra cosa sí, eh, sí. En, en este caso en este caso creo que eh, hay muchas partes de Eli que están hay partes de Eli que están de más créalo o no y hay partes uh -huh. de Avi que también están de más eh, Sí. Coincide, es, un shock, es un shock. Para los jugadores. Para los jugadores fue, 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 Esta fue la parte, obviamente, que más que más críticas trajo. Fue la parte que más controversia creó. Y, y muchos insultos y amenazas. Y, y bueno, locuras totales. Verdaderamente. Eh, yo personalmente. Creo que la parte de, 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 de Abby. se trató de. De, de, de traer a, a, a casa el punto, digamos ¿no? que lo que nosotros queremos contar es una historia que tiene que ver en la, la contraposición de, de dos cuestiones ¿no? eh, la cuestión de Eli y la cuestión de Abby y en el medio dar perspectiva de uh -huh. sí. de los puntos de vista de, de las posiciones de, de qué es ser bueno qué es ser malo de qué es eh, digamos, porque cuando vos hablabas del momento aquel en el que, como Joel, en el, en el primer juego, hay que sí o sí asesinar al doctor, que termina siendo el padre de Abby luego, eh, para poder seguir adelante. Y en ese momento nadie dijo, nadie dijo yo me sentí incómodo con esto, de tener que matar al doctor. Sí, seguramente alguien lo dijo, ¿no? Pero eh, a mí generalmente dije, ¿por qué habría, haría esto? Es una locura. No estoy de acuerdo. Pero de eso se trata de las tofas, hacer cosas que no estás de acuerdo porque están en están, estás jugando como personajes que están en situaciones que vos nunca vas a tener. Sí. Y como, sí, ah, eh, sí, como Eli no. eh, también hace un montón de cosas que uno no haría, pero porque está en un estado mental ajeno al nuestro.
1: y en una Sí, pero en más momento. allá de eso están, están para mí tan bien eh, escritos y son tan tridimensionales los personajes que te ponen ante esas situaciones. Okay. Y vos decís ok, bueno, sí, yo no estoy para nada de acuerdo en... en... Porque a ver... La gente que pensaba que Joel es un héroe okay. y una buena persona, se quedaron con una parte, me parece, muy chiquita de la historia. Joel no es eso. Joel es un antihéroe completamente que solamente va en búsqueda de su propio bienestar, no el de la humanidad, no le importa. Joel está muy, muy cómodo matando gente muchas veces que ni siquiera es necesario. Lo vemos sobre todo en esa última parte del hospital. Entonces... Eh, está clarísimo que el personaje está muy bien desarrollado Y que va a hacer cosas con las que no estamos de acuerdo eh, Generalmente eh, Y que las hace por su propio interés O sea, es lo que decíamos El arco de él es no volver a perder otro, otra hija Correcto. No importa el costo No, no importa Entonces, eh, para mí el arco de él está perfectamente cerrado En ese primer juego Más allá de que el cierre es amargo pero me parece que es muy real, y me parece que ahí es donde, donde Naughty Dog, al menos con, este, con estos dos juegos, es como que demuestra que no le importa demasiado o si a la gente le parece lindo o no le parece lindo, no, es como que tiene una idea, van a ir con eso. Eh, de hecho, las cosas que dijo Neil Druckmann, ¿no? el director, eh, director creativo del juego, eso de, y sí, la mitad de la comunidad se va a enojar, es como que desde un punto de vista de marketing es tipo lo peor que puedes hacer, chabón, es como, que estás diciendo? O sea... Sí. Es como lo que hizo Ryan Johnson con, con Star Wars episodio 8, tipo, sabes que la gente se va a enojar, pero lo hacen igual porque son más visionarios respecto de su historia y no les interesa tanto. O sea, saben que, al, que va a haber un core de jugadores que van a decir, no, ¿cómo vas a matar a Joel? Si es un capo.
0: Pero bueno pero son las mismas personas, a mi criterio, que después ven el Last of Us Parte 2 y dicen: La única buena parte es la del de parque de diversiones, el, 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 no, el acuario, no me acuerdo qué era, eh, con él y Joel. Eh, que le hace el regalo del cassette. Eh, sí, eh, el, flashback,
1: ¿no? sí, sí. el flashback, El Museo sí. de Ciencias, creo que era.
0: Sí. Que ese era el único momento bueno del juego. ¿Por qué? Porque demuestra a Joel como ellos lo querían ver: como un padre, amoroso, buena persona. Fin. Unidimensional. Eh, y no era esa la persona, Joel. Joel era otra persona. Y, y lo que le ocurrió era de alguna forma esperable. Y lo que uno ve en Abby es la persona que termina motivada a asesinarlo. Sí. Y uno, obviamente, hay que pintarla porque podría haber sido peor persona Abby, pero resulta es que no, es una persona con un corazón enorme, es una persona solidaria, es una persona eh, empática. Y, bueno, empezamos a recorrer... Porque si hubiese sido al revés, era, era como, ¿para qué me lo contaste O sea, ¿para qué me hace jugar como Abby si va a ser una mala persona y encima lo va a matar a Joel? ¿eh?
1: Exactamente. Eh... Sí, y aparte, perdón, nosotros arrancamos después de este flashback a jugar con ella ya habiendo matado a Joel. O sea, Correcto. Volvemos sí. a revivir estos tres días que vimos del lado de Lee, pero ahora vemos exactamente lo mismo del lado de Abi Con
0: sí. lo cual los hechos ya sucedieron. Y se ve, te explican que, bueno... <coughs> Hay varios momentos en los que se menciona el hecho de, del asesinato de Joel, se lo menciona como una aventura bastante desafortunada, pero una más sí, sí, sí. Eh, con este grupo de amigos que son eh, Owen, que es como la especie de eh, amor oculto de Abby, eh, el exnovio. En realidad. El exnovio, la, la chica que la verdad que es, es que entiendo que me acuerdo que era la novia de Owen actual y que estaba con. iba a tener un hijo. Uh -huh. que me pareció un personaje insoportable
1: Mel, eh, sí.
0: Mel insoportable el personaje de Mel lo hicieron insoportable a propósito no queda ninguna duda eh, a mi criterio eh, y este trío de amigos <coughs> eh, que, y bueno en realidad son varios más pero que los que fueron a eh, el, el núcleo central de los, que, de los que van a matar a Joel son eh, ellos tres, todo por en realidad el pedido de Abby ante el dato de que allí estaba la gente que había asesinado a su padre tiempo atrás en el hospital St. Mary's. Eh, una historia, digamos, prácticamente igual a la de Ellie en, en eh, digamos, la situación, eh, la, la, la venganza ante la figura paterna, eh, pero que lo que descubrimos de Abby luego es que ella sabe dónde frenar cuando eh, obtiene un poco de venganza, digamos, cuando, o cuando está frente a la venganza también, cuando está frente al objeto de deseo, eh, que en este caso es eh, vengarse de Eli, sabe dónde frenar y Eli no. Eh, sabe aferrarse a determinadas cuestiones que van apareciendo en su camino, sabe valorar lo nuevo, los vínculos nuevos, eh, las relaciones, lo, algunas cosas eh, de de la vida que va, se va encontrando, y Eli decide tachar todo en la hoja por eh, su venganza. ¿no? Esto para mí es lo que termina contando porque vemos a Abby que tiene esta historia, y, y no vamos a entrar en mucho detalle, pero básicamente es una historia en la que bueno Abby es parte de los Wolves, que son esta organización militar que ocupan Seattle, eh, uh -huh. están asentados muy bien en un estadio, tienen una comunidad muy grande, tienen controlada la ciudad, eh, y en determinado momento Abby, y, en un vínculo con Owen, que es un personaje sensible, es un personaje que se cuestiona cosas, es reflexivo, es filosófico, sí. eh, eh, decide empezar a cuestionar un poco las, eh, la, 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 la organización que forma, de la cual forma parte, que esta, esta especie de organización militar y que tiene este enfrentamiento, mientras tanto, con otros ocupantes de Seattle, que son los Scars, que se los pintan, es una tercera facción que conocemos, que está la gente de Ellie, de, de, de la ciudad del pueblito de Jackson, de Jackson, la gente de los Wolves, y la gente de los Scars, que son como medio, como... Eh, más nativos, ¿no? Como más... Eh, más eh,
1: primitivos. Más primitivos. Vol volver a los viejos modos. tecnologías, La tecnología es, la, es lo sí. que trajo el fin de la humanidad como la conocíamos,
0: etc. ¿no? Sí. Y tiene este enfrentamiento con los Wolves, bueno, en donde se, se masacran mutuamente, constantemente, van ganando y perdiendo territorio, están en este estilo de afloje constante, en el medio aparece Eli, Bueno. ¿Y qué pasa? Acá es donde, en, para mí, involucran el costado de alguna manera distinto de Abby, que es, Abby descubre cosas nuevas en su vida, no dato por perdido ante su pérdida, valga la redundancia, y se aferra a nuevas personas, se aferra a la ingenuidad, vuelve para atrás en su vida, va, se aferra a lo más aniñado, que es esta relación que crea con un Scar que está herido, etcétera, que se están por morir, ambos Scars, que son Lev y su hermana, que ahora no me acuerdo su nombre. Eh, Yara. Yara. Y ella los rescata de una situación complicada y se genera esta relación.
1: Sí, esto, ahí. ¿no? Sí. Per, per, sí, no, perdón, una cosa que quería mencionar sobre todo lo que estabas diciendo es que. Un, un tema importante es que nosotros siempre vemos a, a Abby, eh, generalmente la vemos despertarse eh, y la vemos despertarse con pesadillas, ¿no? como siempre muy conflictuada. ¿no? y, y, y e Incluso luego de, de, de encontrar su venganza con Joel, sigue pasándole esto, es como que no encuentra la paz. alivio, no encuentra una resolución en esto que ella evidentemente había pensado y para lo cual se había preparado, ¿no? porque nosotros vemos a Abby cuando muere el padre, y la vemos cuatro o cinco años después, cinco creo que eran, y ves cómo cambió su físico, ves cómo se preparó mental y físicamente para ese momento. Toda su vida se obsesionó en ese momento y no le trajo la paz que estaba buscando. Y eso me parece que es clave para entender eh, un poco el punto del juego, ¿no? que es esto de la búsqueda de, de redención y de, de propósito. Ella pensaba que su propósito era ese, era matar esa, era esa venganza, y no lo fue. Y ahí es donde justamente todo esto que contás de Owen entra en juego porque hay una escena muy linda en donde Owen le cuenta que justamente están, fueron, a, fueron a buscar unos Scars, los estaban por matar, y él dice que se encuentra con un Scar viejo, ya muy viejo, muy entrado en años, que estaba sonriendo ante Owen a punto de, de, de ajusticiarlo, ¿no? Y estaba como agradeciendo, como bueno, listo, ya no más, ¿viste? Basta, ya está. Y ahí como que le entró esta duda de, che, estamos... Estamos, ¿Qué estamos haciendo con esta gente? ¿Por qué estamos haciendo esto? Y ahí Owen tiene como un intercambio Con su compañero en ese momento lo tiene que, El compañero lo iba a matar A este viejo, él no quería matarlo Él quería perdonar la vida Se da una situación en la que Owen termina matando a, un, a uno de sus correligionarios Y se tiene que escapar Y ahí un poco es donde Abby al enterarse Que Owen está perdido, lo empieza a buscar Y queda inmiscuida digamos, En esta situación En donde la atrapan la van a matar unos scars, porque los scars matan a los, a los Wolves, es así. Sí. Y ahí aparecen este, esto, estos dos personajes, ¿no? Eh, sí. Yara y Ara que la terminan salvando. Y ahí me parece que es donde ella empieza como este cuestionamiento que, que se le mete un poco en la cabeza de Lev. de che, no, pero mira que, que los scars son gente, no, no. no, no o sea, son buenos también. Hay, hay bondad en esa gente. Creo que ellos salvándola a Abby. Me parece que empieza como de a poco a encontrar que ahí hay, hay una, una tercera posición, ¿no? Que, que es esto, ninguno es bueno o malo, que capaz lo que estábamos haciendo, eh, digamos, siguiendo las órdenes de esta comunidad militar de ir y matar a todos y no sé qué, capaz que no era por ahí. Entonces, me parece como interesante cómo se da. Eh, y de hecho, luego de que, de que se terminan salvando entre ellos, ¿no? Yara, Lev y, y Avi, Yara queda muy lastimada. Abby los, los acompaña hasta una casita, digamos, donde pueden pasar la noche. Y Abby se va, como, bueno, listo, hasta acá, y se vuelve, ¿no? Y al otro día es, es el primer día en el cual vemos que ella se despierta sin sufrir una, una pesadilla, ¿no? Y tiene como este remordimiento de, che, voy a ver en qué están estos pibes. Sí, muy barato, vida, muy ¿no? barato
0: a mi criterio en ese momento. Uh -huh. Porque es como, eh, te lo están contando con demasiada exposición. Mirá, ahora está bien, Abby. Había que hacer esto. Y bueno,
1: pero es, es, es su arco. O sea, para mí está bien presentado que hasta ese momento ella se confundió pensando que matar a Joel le iba a dar paz y...
0: Pero aparte es redundancia, porque ahí es donde el juego entra en, en, en repetición, porque eh, esto ya es lo mismo que nos estaban contando al ponernos en los pies de Abby, que los malos pueden ser buenos. De él. Eh, no, no, de Abby, justamente. O sea después de contarte la historia de él durante el, 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 todo el Last of Us 1 y parte del 2, te ponen en, el pie de Abby, como, en los pies de Abby como diciendo, ¿ves que los malos pueden ser buenos también? Ah, sí, sí, por eso sí. Y pasa exactamente lo mismo con <coughs> Abby, con eh, Yara y Lev. Es la, eh, ahí es donde hay una redundancia que me, me resulta eh, innecesaria. Eh, faltaba que también te pongan los pies de un zombie al, al final del juego. Eh, eh, como para decir, ¿ves que es esto lo que te queremos contar? Bueno, ya entendí, ya entendí. Eh, pero sí sí, eh, y también fíjate que abusan de los momentos como lindos entre Abby y Owen como lo hacían con Ellie y Joel en el primero usan los mismos recursos pero al revés y para mí en un momento se gasta se gasta eso de ok, acá, acá, ahora viene un momento lindo a ver qué lindo el momento listo, ya terminó un momento lindo eh, creo que ahí es donde entran en, en una repetición Constante, los de Naughty Dog Pero está bien vamos Hay cosas peores, hay muchas cosas mucho peores Y este juego Lo que quieren contar es eso Y la manera también Bueno, la historia, la, la, la historia de Abby También es un poco más como redundante En un montón de cuestiones de, de videojuegos Digamos eh, Entra sí, bueno, en gameplay, de gameplay. Juego, obvio, ¿no? Sí, totalmente Es como que está más, más enfocado en el gameplay La parte de Abby, porque Abby es más Físicamente eh, resistente, es más fuerte, más ágil, está más preparada. Entonces las peleas o los encuentros con zombies son más fáciles, es como más, más hollywoodense la cosa. Ella es mucho más resistente, sobrevive casi todo. Eh, y entonces es como que pasa bastante más rápido, me parece, a propósito, por eso. Eh, pero bueno, los puntos álgidos de los días de Abby... Eh, que es lo que estamos contando es esto, bueno eh, los momentos con Owen donde se muestra a Owen como una especie de eh, brújula moral para, para Abby sí. eh, el encuentro y salvataje, digamos, de Yara y Lev hacia Abby, este momento que vos decís bueno, yo los dejé pero no, vuelvo y ahí es donde te das cuenta que Abby se ha comprometido en este vínculo con, y con Yara y Lev eh, y qué pasa ahí en ese momento es donde te empiezan a llevar por distintos lugares es muy de mucha exposición también ahí en los días de Abby, de ok, ahora te voy a mostrar el, eh, la ciudad de los Scars, ahora te voy a mostrar eh, también todo el estadio de los Wolves, ahora te voy a mostrar todo el acuario donde donde Owen está viviendo, ahora te voy a mostrar que Owen y Abby tienen sexo, ahora te voy a mostrar eh, momentos también mucho más disfrutables como cuando va al hospital, al mismo hospital al que uno visita está siendo estando con él uh -huh. pero desde otro punto de vista. Me parece ese es el punto fuerte, ¿no?
1: Sí, a mí a ver, en, entiendo lo que vas y es cierto que hay mu muchos lo que lo que se le criticó, digamos, al juego es sí, es como esto es una, es una side mission, es una side quest de como 10 horas para volver a llegar al teatro, ¿viste? Sí. Que es la, la, la... Digo, desde que tomamos control con Abby, queremos que pase rápido todo para volver a llegar al teatro, porque es como que te metieron ese... ese que ese, ese paréntesis, claro, ¿no? Pero, pero sí, ahí es como que, bueno, eh, Abby se embarca, digamos, hasta el hospital, porque tiene que ir a buscar... Eh, nada unos suministros médicos para, para poder salvar a, a Yara que estaba gravemente herida sí. Sí. entonces ahí, ahí es como que bueno, visitamos los mismos lugares en donde estuvo Eli y vemos un poco eh, con cierta anticipación lo que va a pasar, porque cuando llegamos al hospital vemos a Nora, que tiempo después Eli la va a terminar torturando y matando para sacar la información de Abby como que ahí se empiezan a cruzar un poco los caminos eh,
0: que, déjame decir una cosita, es interesante sí. porque uno escucha los diálogos Escucha, Se para a escuchar los diálogos entre distintos personajes, los militares, los Wolves en el, en el claro. hospital, en el estadio, empieza a escuchar como algunas, algunas, algunas grajeas de historia, de cuento, de, de anécdotas de, 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 este, de este mundo al revés que estamos viviendo que le dan vida, ciertamente.
1: Sí, a ver, eh, claramente eh, el mundo está muchísimo más expandido y más abierto, vemos muchos lugares diferentes, vemos la ciudad completa de Seattle, eh, y otros lugares más que vamos a charlar, no pero hay un punto interesante, dos cosas en realidad interesantes. En primer lugar, que ya, digamos, eh, Abby, al haber salvado a Lev y a Yara, ya ante los Wolves, está en una situación polémica, porque básicamente la pueden matar a ella por no haber cumplido, digamos, con... Que por traición por traición, entonces ella entrando digamos al hospital, medio que se está metiendo en un terreno difícil porque no sabe si ya saben que ella digamos eh, está buscando a Owen eh, y, y lo encontró y saben lo que hizo y no le entregó es como que lo están cubriendo entonces ahí, ahí es cuando ella se está jugando en contra de su propio grupo por dos personajes que también la salvaron pero que por algún lugar le tocaron el corazón pero no sabemos bien qué pasa todavía no
0: sí está como un piloto entonces, automático
1: Está como, viste, eh, está por lo menos preguntándose ciertas cosas eh, y yendo en contra de ciertas creencias que tenía hasta hace un día o dos días. ¿no? Eh, por eso, Owen, como vos decís, es el compás moral de ella, porque es, es el, el que le marca de alguna manera: tipo, che, mirá, no sé si estamos haciendo las cosas bien, hay que ver, preguntémonos, ¿qué, está, qué estamos haciendo? ¿Vale la pena esto? Owen le había dicho, de hecho, que había escuchado que los Fireflies estaban en Santa Bárbara y desde el acuario estaba preparando un pequeño barquito para irse, porque él se quería ir de los, de los, de los Wolves. Claro. Pero, pero bueno, sí, particularmente el segundo día, digamos la parte, la parte interesante es esto, ¿no? qué está pasando en el hospital, y ahí, ahí se expande mucho la historia, porque vemos eh, tenemos una boss fight con el Rat King, que básicamente es una especie de masa amorfa de diferentes cuerpos de infectados que en 20 años se hicieron un, una cosa gigante, Está muy bien contado, me gusta mucho como cómo, cómo siempre mencionamos, ¿no? el, el, el storytelling digamos ambiental o, o que, que, que propone The Last of Us. Eh, es muy interesante porque Abby tiene que bajar a los subsuelos del hospital donde nunca nadie había entrado desde el día del outbreak, o sea, hace más de 20 años, 25 años, con lo cual no se sabe ni qué hay ahí abajo. Y bueno, podemos explorar un poco eso y vemos cómo ahí fueron tirando a todos los infectados vemos cómo los infectados iban escribiendo cosas desde que entraban y creían que solamente era una pavada lo que tenían hasta que se vuelven completamente locos y empieza a generarse todo ahí un foco de infección increíble. Eh, mandan un equipo de SWAT que no puede hacer nada, obviamente están eh, al toque, quedan digamos eh, sobrepasados por los infectados. Y bueno, se da como toda esta, esta boss fight, eh, que nada, no es nada, o sea, de nuevo, The de Last of Us, el gameplay no es lo que sobresale, para nada, es una boss fight normal, pero es lindo cómo está contada toda esta historia de algo que no sabíamos hasta ese entonces, que es, ok, qué pasó ese el día del Outbreak, más allá de lo que vivimos con Joel, ¿no? Sí, para
0: mí, esos son los momentos en donde para mí más brilla el juego. En, en esos, por más de que no sea el punto en el que, quieren que nos quieren concentrar, creo que en términos de jugabilidad, digamos, eh, la exploración ahí es riquísima. La, el descubrimiento, la narrativa ambiental y textual y auditiva es, es verdaderamente maestra. Sí. Eh, la ambientación, el sonido, eh, la luz, eh, la pelea en sí, cómo se juega esa pelea, está, es muy fluido, es muy, 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 está muy bien. Eh, es un acto, es un actito, digamos, es un pequeño episodio, pero que es para mí perfecto. Eh, y es lo que caracteriza a, a The Last of Us En todo lo que tiene que ver con la jugabilidad Y la interactividad eh, Después la narrativa, que es de lo que estamos hablando Más que nada, está bien Pero me parece que ahí es el punto más fuerte En términos de jugabilidad
1: eh, y, 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 Sí, y sí se la... nota que ahí le pusieron Mucho, mucho trabajo Está muy bien contado eso muy
0: bien eh, y, y bueno Sí, eh, y después también, bueno, con Avi conocemos, ahora no me acuerdo, pero si ese, ese especie de semi-clicker lo conocemos con Avi o ya lo habíamos conocido con Eli, eh, sí. que es este que, que, Stalker creo que es. Eh,
1: sí, no, no, en realidad sí, ya yo creo que sí. Sí, porque bueno, de hecho el Stalker es, es, es de antes también, así que sí.
0: Bueno, eh, ese para mí, lo, los momentos en donde uno se encuentra con el Stalker, que medio que hay que escuchar bien y... Y depende en qué dificultad. Sí, si se esconde, te persigue. Acecha. Se acecha correctamente. Eh, me parece que esos también son momentos muy buenos e intensos de, de jugabilidad. Me parece que con AVI está la parte más, más interesante en, ese, en, esos, en el término de lo que es eh, agarrar el control y jugar, ¿no? Eh, digo control porque eso estaba para play. Pero bien, eh, entonces sí, este es el desarrollo de Abby, bueno, después está toda la escena que va, eh, donde empieza también tiene esta cadencia de que okay, se empieza a romper todo poco a poco, como con Eli, que el clima empieza a, a tensarse cuando su mente está más complicada y cuando los hechos más escalan hacia lo catastrófico eh, con, con Avi pasa lo mismo, no tan fuerte pero pasa algo parecido porque aparte el clima también eh, digamos es el mismo, son los mismos tres días uh -huh. eh, y va, va creciendo el, el momentum eh, hasta que, bueno, eh, Abby decide, eh, tiene que perseguir a, a Lev hasta la, su aldea en esta isla que hay separada de Seattle. Eh, y y, y ya, ya hay un momento, a mí me pasaba que era, ¿qué, qué estoy haciendo? ¿Por qué?
1: ¿Por qué estoy viniendo acá? Eh... Sí, o sea, la historia básicamente necesita que Abby se vaya del acuario porque va a llegar Eli, básicamente. O sea,
0: Exacto. Eh,
1: es un recurso medio barato, la verdad. Pero bueno, desde el punto de vista de la narración, cuando ellos vuelven eh, de, del hospital, a, a Yara la, la pueden salvar y están todos felices, están por ir a Santa Bárbara, digamos, y ahí Lev tiene como, esta, como este momento, digamos, de, de, de que quiere volver a la aldea a ver a la madre, a ver si la madre se podía escapar con ellos.
0: De la historia
1: de Lev es, sí. es interesante porque Lev... Eh,
0: sí, tenía un enfrentamiento moral muy fuerte exacto. con la madre porque tenía su identidad de género y, uh -huh. y no era reconocido por su tribu, vamos a decir, porque era muy tradicional y muy conservadora.
1: Claro, la madre... Era una chica, eh, 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 sí, había nacido chica, por decirlo así, y y ella, obviamente, su dead name no me acuerdo ahora cómo era, honestamente, pero no, ella, él se quería llamar Lev y quería ser un hombre y se rapaba la cabeza como solamente podían hacer los hombres en esa aldea. Por supuesto, muy en contra de esta comunidad súper ortodoxa, religiosa, fundamentalista de la de hecho por de las eso normas. se separan de la tribu, ¿no? Claro, por eso se separan de la tribu y los están buscando para matarlos, básicamente. Correcto. Eh, Así que bueno, eh, eh, Lev, digamos, vuelve eh, en ese sentido, como a buscar a la madre. Por supuesto, sale todo mal.
0: Sale todo mal, eh, Abby eh, la, la, lo va a rescatar, la aldea está toda prendida a fuego porque hay un ataque de los Wolves eh, orquestado en ese momento, Abby se cruza en determinadas instancias, eh, en, en momentos en los que hay Wolves contra Scars y ella está en el medio... Claro. Eh, ahí está, aparece la enigmática figura de Isaac, que es el líder de los Wolves, que durante toda la historia nos lo vienen pintando como, no, mira que se entera Isaac, no, y Isaac que va a decir, ¿qué dijo Isaac? Uf, y te, y te llamó Isaac a la oficina, dijo, bueno, cuando aparezca Isaac, tiene que ser un, uno de esos villanos de los que hablamos nosotros en, hemos hablado nosotros en el episodio de Villanos Favoritos, eh, sí. esa, esa personalidad, ese carisma magnético, tiene que ser un, un, un villano de la puta madre, y es un tipo que aparece y lo matan encima, o sea, va, creo que lo matan ya ni me acuerdo sí, qué pasaba sí, lo,
1: lo matan, lo matan, lo lo mata Yara, si no me equivoco
0: lo bueno, lo matan ahí se encuentra Abby con, con Isaac, Abby estando <coughs> eh, rogue, digamos sí, eh, sí, del sí, de de lado de los Scars y, y aparecen los Wolves ahí en la isla y, y se encuentra con Isaac y, y ahí medio que le pasa su, su juicio y y ahí se va todo al carajo de nuevo, explota todo, no se entiende qué está pasando, eh, Avi corriendo para encontrar a Lev, eh, se prende todo fuego, se caen los árboles, hay que atravesar todo un campo de plantaciones matando gente eh, muy insoportable, todo con la excusa de, hay que, hay que llevar a Abi con Lev lejos de la escena en donde va a aparecer él y va a matar a Owen y va a matar a Mel embarazada y no puede estar Abby ahí porque Abby después tienen que encontrar el mapita que deja eh, Eli y, e ir a buscarlo y llegar a ese momento que no puede ser de otra manera porque así ocurrió en la primera mitad
1: Sí, sí. sí a mí me, me parece medio barato me parece que, que el tercer día de, de Abby es, es muy insoportable realmente no, no está bueno hay solamente unos pequeños momentos en donde ya vemos que Abby definitivamente está full con estos dos chicos eh, y que no le importa nada y que, que si tiene que matar a sus propios ex compañeros, lo va a hacer para salvarlos, está muy muy metida con la causa, y está muy contenta también de haber encontrado esta especie de, o sea, de, de esta resolución ¿no? de haber encontrado esta paz con estos dos chicos salvándolos y, y con esta idea de Owen de bueno, nos vamos todos a Santa Bárbara a ver si están los Fireflies
0: Claro, pero todo eh, eso se va por la borda cuando Owen está muerto
1: Claro, cuando ella vuelve, efectivamente, después de toda esta escena súper militar, eh, hollywoodense, que desde el punto de vista visual es muy linda, ¿no? Y, y sube mucho la vara a nivel de tensión.
0: Sí, pero sí, que cuando que vuelve.
1: Sí, yo también, por eso digo, no, no, ese día claramente no está bueno, eh, pero era necesario desde el guión. Por eso digo que es barato, porque es muy. Sí, Podrían haber pasado. hecho otra cosa, me parece, sí.
0: Sí, y, y todo se condensa. En este nuevo momento de surgimiento de venganza por parte de Abby, cuando encuentra a su, fama, a su familia eh, muerta, a Mel y a Owen, eh, encuentra el mapa y va al. Eh, todos sus planes, toda su felicidad se va por la borda. Eh, y, y, y va al hotel eh, con Lev. Eh, al teatro. Al teatro, perdón, no al hotel. Al sí, teatro, sí. que funcionaba de hotel. Eh, <risa> y. Bueno, ocurre este nuevo enfrentamiento. De nuevo vivimos lo mismo. Eh, en el momento. Eh, creo que a, a. No me acuerdo. Bueno, Lev ahí tira un par de flechas, hace algo. Eh, Avi mata a, a Owen. Lo tiene. A Jesse. A Jesse, perdón. Uf, te re, pasa que son. Son muchos,
1: muchos nombres, muchos personajes. Sí, sí
0: que aparte de, de los matan instantáneamente. Para mí, Owen y Jesse son la misma persona. ¿Qué crees que te diga? Eh, bueno, lo mata a Jesse. Eh, y se da este momento, cuando pensamos que se terminaba ahí el, el momento, bueno, Eli está esta especie de batalla, para mí muy piola, en el backstage del, eh, del teatro, en donde, como Abby estamos queriendo casar a Eli. En sí. Este nuevo acto de venganza de Abby que va a terminar por frustrarse, pero por justamente los nuevos valores que ha encontrado, que en vez de matar, como ocurrió con Joel, cuando finalmente arrincona a Ellie, <coughs> Lev la hace entrar en razón cuando tiene la oportunidad de matar a eh, Dina. A Dina. Sí. Que también está embarazada sí.
1: Claro, bueno, sí. de hecho ahí, ahí Es como que cuando van al, al teatro O sea, es la es, Básicamente Abby vuelve Como decís vos, echa todo por la borda Y es la Abby anterior, es la Abby que mató a Joel sí, eh, Abby
0: Ellie
1: Claro, o sea, está completamente Cegada por, por, por esta nueva, este Nuevo acto de violencia La va a buscar, cuando se entera de quién es eh, La, bueno eh, Sí, como que Jugamos digamos ese enfrentamiento desde el punto de vista de Abby. Eh, y es interesante esto, ¿no? Como Abby es más sí, fuerza bruta y romper todo. Y, y, y Eli juega con bueno, sus trampas, con esconderse, eh, con cosas que nosotros hicimos en la piel de Eli con otros personajes, pero ahora nos lo está haciendo a nosotros. Ahí como hay un giro sí, interesante? Eso es Muy
0: interesante, sí.
1: sí Pero bueno, efectivamente la terminamos reduciendo a Eli, le rompe, eh, Abby le rompe un brazo. Aparece Dina en la escena con un cuchillo, digamos así. Abby rápidamente la reduce y cuando le está por le, le golpea la cabeza contra el suelo, muy, sí, sangriento. Sí, sí, muy sangriento. Y cuando está a punto, digamos, de cortarle la garganta, ahí Eli le dice está embarazada y Abby dice mejor, tipo,
0: sí, sí, mucho mejor. Ahí es donde y está. Y ahí,
1: ahí, sí. ahí es cuando la voz de la conciencia de alguna manera entra y es, es leve. Que es tipo, no, no era por ahí. O sea, vimos en estos tres días que no era por ahí, que no mm. te llevó a ningún lado. Mm. Eh, y es Lev el que termina de, de ayudarla a, a, a darse cuenta de que matarlas no iba a cambiar absolutamente nada. Que, que sus amigos ya estaban muertos, que ella ya había encontrado otra nueva familia, otro nuevo, otra nueva gente, mm. que era Lev. Que era Lev. Y que incluso si los mataba, capaz estaba a punto también de perder ese pequeño vínculo que había formado con Lev, ¿no? Por el que ella estaba dispuesta a matar a sus amigos, incluso. A sus amigos, bueno, a sus correligionarios.
0: Sí, cosa eh, que Eli no supo abrazar. No supo ver. No, no supo sí, ver sí. eso, se quedó consumida en el infierno de la venganza, en el infierno del odio. Y Avi si bien pensó que matando a Joel eso iba a aliviar el, el calor, digamos, el, el, de ese infierno, se da cuenta de que en realidad el, el, el alivio está en el otro lado, en el amor, en, en el afecto, y encuentra estos vínculos, y no son vínculos lo que Ellie busca, o que Ellie, donde Ellie encuentra calma cuando tiene a Dina y a Jesse eh, sobre todo porque también está potenciado por Tommy, eh, que claro. a todo esto aparece, hace cosas eh, no muy relevantes. Sí, tiene un enfrentamiento con, desde, desde una posición de francotirador eh, con Abby. Después eh, está en el teatro eh, y después va a volver a aparecer. Eh, uh -huh. Y Eli no, 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 no puede encontrar estos mismos, este mismo... Este, esta misma paz con su nueva familia. Eh, y esa es la gran diferencia que Notio nos quiere mostrar. Me parece. Y me parece también que el juego debería haber terminado acá. Eh, ¿Sí? Me parece que las próximas. Bueno, el epílogo. El epílogo me lo banco. ¿No? Perdón. La, el epílogo granja me lo banco. Sí,
1: sí, sí. Sí, Todo sí lo bueno, que viene después.
0: Está red de más.
1: Después de. Todo lo que es Santa Bárbara. Bárbara.
0: Santa Bárbara. Santa Bárbara está de más. Sí. Y
1: bueno, sí, horas, es algo eh. que se, se criticó mucho.
0: Y me costó mucho pasarlo porque era muy, mucho tiro, mucho tiro, mucho tiro. Y era como. Sí.
1: Por favor, que termine esto. Lo único que quiero hacer es terminarlo. Sí, el episodio de Santa Bárbara es que para mí está de más también. Y está de más también desde un punto de vista de, de, de lo que costó diseñar todo eso para dos horas de juego. Pero bueno, volviendo un poco para sí. atrás, cuando efectivamente Abby, Abby dice como, bueno, ok, listo, Lev tiene razón, le dice a, a Ellie, no te creo nunca más. Correcto. Y se va. Se va. Hacemos un flash forward, un año. Eh, Eli y Dina viven en una granja cerca de Jackson. Estimamos. Aparentemente contentas. Aparentemente contentas. El bebé nació, al bebé le pusieron JJ, ¿no? Por Jesse y por Joel. Eh, tienen una vida muy, muy linda, escuchan música, bailan, son felices, están muy enamoradas, eh, tienen una, un, un, están muy, muy contentas cuidando del, del bebé.
0: Sí, de la granja, de la, las de la granja. Sí, sí, sí. Se la ve sí. a Eli en el tractor con su, con su bebé. Uh -huh. eh, en un momento que dice: listo, acá termina.
1: Claro, sí, es que tenía toda la pinta de ok, bueno. Está bien, se dio cuenta de que en realidad la paz iba por otro lado, iba por estos vínculos que estaba formando, iba por, por, por formar una familia, por, por, por terminar de perdonar a Joel, no, eh, por, por lo que había sucedido. Pero bueno, vemos que ella está con estrés postraumático, tiene ataques de ansiedad, tiene ataques de pánico, en donde siempre termina volviendo al mismo lugar que es a ese pasillo en donde ella abre una puerta y se encuentra a Abby pegándole con un palo de golf en la cabeza a Joel, todo el tiempo, constantemente.
0: Sí, o sea que eh, no está cerrado el tema. Y ahí es donde no decís, cerrado. no te la puedo creer, no se termina <ríe> más. Eh, está bien si lo que te quieren hacer sentir es esto de no se termina más el sufrimiento. Sí, no se termina más. Está bien, pero me parece que yo no creo igual que haya sido esa la idea de, de que te hicieran seguir jugando, porque llega un momento que es tipo, listo, quiero que se termine en serio este juego. Ya vi lo que quería ver, todo esto que está ocurriendo. Eh, Nada, estamos yendo en contra de esto de el, el narrador te lo quiere contar, bancátelo. Pero bueno, uno es jugador y uno es un individuo y es tipo, acá no, ya está, esta parte no me interesa. Eh... Lo que pasa
1: es que un poco, a ver, no, no iría, me parece que quedaría fuera de desarrollo o de, de, de lo que querían contar si la historia terminara ahí todo lindo, con un, con un, no sé. un pintado de color ocre y una... Si terminaba ahí,
0: feliz, perdón, sí, si terminaba no. ahí era ok. Abby se fue con Lev, que es su nueva familia, a Santa Bárbara. Perfecto. Ellie se encontró finalmente, darse se dio cuenta que la eh, felicidad estaba en su familia y en encontrar los afectos y en seguir adelante, por más de que este mundo horrible te tire para atrás constantemente. Pero aparece Tommy.
1: Uh -huh.
0: Aparece Tommy, que está destruido. Sí, y le dice, muy cambiado, muy cambiado sí. con el cuerpo casi desfigurado por todas las heridas y, 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 y cosas que le han sucedido. Eh, Rengo, eh, bueno, un ojo menos, desastre. Eh, y le dice: Che, tengo este mapa, acá encontré este dato, están en Santa Bárbara.
1: Yo no puedo ir, así que no sé. Yo Písate. no puedo porque mira cómo estoy. Opinás.
0: Mirá cómo claro. estoy, claro. ¿Qué vas a hacer? Y Eli está ahí, y Dina que le dice: Mirá, no, o sea, ya está mirá, lo que estamos haciendo, estamos construyendo algo nuevo en este mundo de, de, lo, de mierda. Y, mm. y vos venís y querés tirarlo todo ¿no? eh, y volver a lo mismo. Pareciera ser entonces, bueno, ahí Tommy se enoja porque le dice mirá que cuando vos quisiste ir a, a Seattle yo fui, ¿qué pensaría Joel? Bla, bla, bla. Eh, y el fantasma de Joel no desaparece. Y no, no. Eh, es, persiste.
1: A, acto seguido... Eh... De hecho, se da, hay, hay, una, hay una escena muy buena en ese momento, que es que Eli, le o sea, es como que Eli en parte quiere decirle que sí, pero sí. en parte no puede decirle que sí adelante Dina, porque mm. está todo como, está muy bien filmado eso, ¿no? Como como sí, por parte, expresión Dina de Dina está
0: Dina está trabajando para bancar a Eli en, con su claro. postraumático. Exacto, exacto. Eh, y Dina lo quiere sacar eh, a patadas,
1: eh, sí, tipo, no vuelvas más. No o sea, más. Andate, no vengas más.
0: De hecho, Tommy se va y pareciera, pero bueno, ya ahí nos dimos cuenta todos porque vos lo que decís es muy cierto. Ahí las expresiones faciales, el mock es increíble. Es donde más brilla en esos momentos, en esas conversaciones, en esos como gestos. Eh, que hace mucho tiempo los videojuegos era imposible que un personaje sí. diera a entender un sentido. Un mensaje con sus expresiones faciales Pero dijese otra cosa Cuando era un pixel todo Era lo que decía la cajita de texto ¿Cómo ha crecido eso? Y Eli en una noche se escapa Se va y se va a Santa Bárbara Y sí, acá es Eli, donde comienza sí.
1: No, no, iba a decir que Cuando se va, digamos Tiene esta charla con, con Dina en donde Dina básicamente le dice ok, pero yo no puedo seguir con esto Y no, bueno. te das cuenta que él iba ahí ese momento es tipo te, te rompe el corazón porque Ok, entendés que él y no pueda dejar pasar la situación pero no puedes creer cómo, cómo está dispuesta a perder de nuevo todo por ir otra vez en, en búsqueda de, de Abby eh, como y que no termina todavía. de comprenderlo no eh, no termina de comprender que no, es, que no era ese el, el objetivo sigue obsesionada buscando este este, esta especie de paz, de resolución O de objetivo en la vida Pero no, no se da cuenta que no es por ahí, no crece Sigue sin crecer el personaje
0: Recordemos que hasta este momento del juego Todavía la relación de él y con Joel No, te, no cerraba todavía No sabíamos uh -huh. qué había ocurrido verdaderamente sí, sí. Luego del encontronazo En el bar en donde está bailando Con Dina, se besan, se pudre todo Con el barman eh, y, no, y todavía hay un agujero ahí, hay algo que no nos contaron todavía eh, que, ¿Cómo...? ¿Cómo si te había quedado así la relación entre ellos? Como tensa. Sobre todo que Ellie se sí. había enterado de claro. eh, que lo que había pasado en el juego 1. Y hay un momento en el que le mu te muestran que Ellie y Joel, no me acuerdo bien a dónde iban, pero que Ellie le dice que sabía lo que había ocurrido.
1: Sí, y, y aparte, digamos, lo que nosotros sabemos es que Ellie sabe y que le dijo no te voy a perdonar nunca más. Entonces también lo raro es por qué Ellie... Digo, si estaba peleada y no lo quería ver nunca más a Joel, ¿por qué hace todo esto? O sea, claramente falta una parte ahí.
0: Sí, no me acuerdo si es que él encuentra un cassette, un audio, eh, cuando van a, no sé si van a St. Mary's, no me acuerdo esa, esa escena bien.
1: Sí, ella va, ella va a St. Mary's porque ah, dudaba, okay. siempre, dudó, siempre dudó. Y, y encuentra
0: y encuentra, ahí, todo. y encuentra los registros de todo lo que ocurrió. Y encuentra todo. Sí, sí, sí. Y cuando Joe la va a buscar, le dice, ahí es donde le dice no te quiero ver nunca más, y, se, y ahí es donde claro, queda esa cosa picando, como bueno, ¿y entonces qué pasó acá? Y cuando claro. va a Santa Bárbara, eh, uno dice, bueno, por lo menos cuando termine todo este tramo de, de juego, por capaz que me cuentan, eh, va a Santa Bárbara porque Abby va Lev habían ido para a buscar a los Fireflies, a los famosos Fireflies, que todavía siguen ahí en el... En el, en el en el fondo, eh, y se encuentra con otra facción que son medio caníbales, que no se entiende bien qué hacen, que tienen como sí. clickers de mascotas.
1: Rattlers, se llaman. Sí. Sí, esclavistas. Esclavistas,
0: sí. Que tienen toda gente en una especie de prisión subterránea, después, eh, abajo de, una, de, una, de estas mansiones como de... de, de sí, de, de California. Eh, y bueno, básicamente es Abby y Lev son atrapados por los Rattlers eh, Ellie llega se encuentra con esta facción, hay 83 millones de encuentros, yo no sé cuántos son pero parecían cientos de miles
1: sí, de sí, encuentros
0: muchos. con Rattlers que eran difíciles porque tienen metralletas porque eh, está, los escenarios son muy circulares entonces es difícil encontrar espacios por donde poder hacer las cosas con, con sigilo Teniendo que, yo terminé teniendo que ir a los tiros y no me gustaba eso en este juego en particular. Eh, y no hay mucha más narrativa ahí que, ok, listo, Ellie llega a encontrar a Abby y Lev que están atados a unos postes en una playa. Ellie las desata, lo desata y la desata y le dice, vos venís acá y peleás conmigo.
1: Sí, sí. O sea, Abby claramente los vemos a los dos, tanto a Abby como a, a Lev, los vemos destruidos, a, eh, desnutridos, Destruir. Destruir. Eh, sin energía, de casualidad que podían moverse. Y sí, ahí es como que te, te, el juego pareciera darte a entender que, ok, bueno, los va a liberar y los va a dejar ir porque claramente no pueden hacer nada, no son una amenaza. Y, y ahí es como que apelás un poco a, ok, Eli va a tener cierta sensación de, no puedo matar a esta gente, ya está... Eh, y bueno, pareciera que los deja ir, y ahí en ese momento cuando los está por dejar ir en un barquito, le vuelve esta, esta, de nuevo, esta misma imagen, este flash que tiene de Joel con el palazo en la cabeza.
0: Ahí me golpeó a mí, ahí es donde dije, uf claro. qué, qué, qué fuerte tener que vivir con esto. Eh, la, la cara deformada de Joel eh, en el suelo, eh, magullada por por los golpes, eh, y él dice, no, no, vos de acá no te vayas, yo necesito sacarme esto de la cabeza, necesito matarte. matarte
1: sí.
0: Y eh, a, a la Metal Gear, eh, entre Liquid y Solid, eh, se pelean en un enfrentamiento mano a mano, palmo a palmo, en la, en la costa, y bueno, es eh, muy brutal, eh, le muerde, se muerden, eh, creo que Abby le arranca dos dedos a, a Eli de un mordiscón, eh, hasta que bueno, Eli le gana, la, 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 la reduce y la va a ahogar y decimos, bueno, listo, acá. Y acá es donde yo un poco fue como, bueno, listo, ¿cuántas vueltas va a haber con esto? <ríe> ¿La mata o no la mata, viejo, pero... Y no la mata.
1: No la mata. ¿Y para cuando vos está... qué? ¿Está bien eso? ¿Está mal? Para mí está perfecto. Cuando, obviamente en esa etapa del juego yo no quería absolutamente hacer nada, el juego no te deja, eh, tenés que sí o sí pelear, no podés hacer nada, eh, pero no la mata. Y, y no la mata porque se le viene de vuelta un flash a la cabeza cuando está a punto de matarla, ¿no? Se le viene un flash de Joel. Y por primera vez no es el mismo flash de siempre. Es decir, no es el flash del el palazo en la cabeza, sino que es Joel en el. Ahí en, 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 el, en, el, en el porche, digamos, de, de, de su de sí. su casita tocando la guitarra, ¿no? Sí. Y, y ahí la suelta. Y ahí es
0: donde no entiendo por qué ocurre eso. Porque es, en ese es momento es tiene el, ese flash aleatorio de felicidad.
1: Eh, es el. Eh, eso se llama. <ríe> Arco personaje eh, es, eh, Hay mucha gente que no entendió esa parte eh, De por qué pasó por todo esto Y no la mata Ahí es cuando hace el click, ahí es cuando crece el personaje Cuando cambia, cuando el personaje finalmente Tuvo que perder absolutamente todo Para darse cuenta de que No le iba a dar absolutamente Nada de paz matar a Matar a Abby Ni a Lev, ni a nadie Y, y, y el, el camino de él y es bastante Más heavy, y te das cuenta que es un personaje Súper diferente a Abby porque tuvo que perder todo muchas veces y tuvo que llegar hasta el hasta bueno perder los dedos, ¿no? Que después eso vamos a ver lo que implica, ¿no?
0: Ah, tuvo sí, que llegar no, a, a que bueno. perder
1: absolutamente todo para en ese momento crecer. Eh, a mí no me parece que esté, que esté mal. Eh, me parece que no que, que justamente hacerse la pregunta de y tanto viejo que hiciste y no la matás y bueno eso se llama narrativa del personaje, es la historia, o sea. El punto no es que la mate y termine todo bien, porque no va a terminar todo bien nunca. Entonces, el punto es, ahí se da cuenta de que, de que el objetivo es otro, de que el objetivo es ver cómo avanzar de otro lado, ver cómo perdonar a Joel por lo que hizo, que es un poco lo que vamos a ver después, ¿no? en ese último flashback que tiene el juego. Pero, pero es eso, es todo lo que tuvo que sufrir y todo lo que tuvo que perder por esta obsesión que no la llevó a ningún lado. Y ahí es ese momento donde dice, no, ok, bueno. Eh, eh, o sea, ese último flash de Joel tocando la guitarra es el, el, el comentario que le hace Lev a Abby antes de que mate a Dina, digamos. Es ese mismo exacto momento.
0: Eh, sí, y... Bueno... Ahí lo que ocurre es eh, la partida, finalmente eh, Eli deja ese momento eh, los deja escapar parece todo bastante ridículo también ¿no? en algún momento es como, bueno, viste acá, todo esto me rescataste, me cagaste a palo, ahora me dejas ir eh...
1: Sí, eh, Abby no entiende nada, es como, bueno me voy, ya fue, aprovecho y me voy porque sí, sí, ella sí. no quería pelear, Abby no quería saber nada tampoco.
0: Correcto eh, Y acá es donde para, acá es donde el juego, a mí me hace mierda eh, Sí, sí yo creo que esto valió eh, lo, eh, todo este, todo esta, este periplo, eh, eh, esta odisea en Santa Bárbara, que para mí estuvo re de más. Pero es... Eh, bueno, Eli vuelve a la granja. Dina obviamente no está. Eh, las cosas de, de, de Eli de Dina no están. Están las cosas de ella. Eh, y, y se encuentra con, con la guitarra que le había regalado Joel eh, y claro, la agarra para tocar que guitarra que ya ha tocado él a lo largo del, 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 del juego en varias oportunidades cuando toca Take On Me, por ejemplo me parece un momento muy lindo del juego, de, debo decir eh, y no puede tocar la guitarra porque le faltan dos dedos qué es lo que invirtió para tener su venganza
1: ¿no? sí muy metafórico, ahí... muy, sí no, digo que ahí es cuando finalmente vemos esa, esa parte de la historia, digamos, que falta, que es, eh, bueno, este flashback, ¿no? Eh, justamente después de, de esa pelea que vos describías hace un ratito, ¿no? Esa pelea que, que había surgido, digamos, eh, en esa fiesta entre el, el barman o el dueño del bar, ahí donde estaban festejando, eh, porque Dina y, y Eli estaban bailando y se habían dado un beso y yo él había saltado a defenderlas. y y Eli lo trató re mal. Y bueno, te cuentan que pasado, digamos, ese momento, Eli va al, a la casa de Joel, que está tocando la guitarra. Joel le ofrece un café, charlan.
0: No, ese momento, ¿Y? todo ese momento a mí me estrangulaba la garganta.
1: Ese momento es muy, muy increíble. Está muy bien hecho. Muy
0: bien logrado, muy bien logrado. Y
1: nada, o sea, a grandes rasgos, lo que básicamente sucede es que tratan de llegar a un acuerdo para volver a intentar... Perdonarse mutuamente, ¿no? Eh, Eli le dice que... Dice, nunca... No,
0: sí, sí, no, que...
1: no, digo que Eli le dice que, que su vida no tiene, no tiene objetivo, no tiene sentido, porque su objetivo en la vida era morir en ese hospital y ser la cura, y que Joel le robó eso, y Joel le dice que si tuviese que hacerlo de nuevo, lo volvería a hacer. Eh, y nada, termina, digamos, la, 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 la escena con él con y diciéndole eh, no sé si te voy a poder perdonar alguna vez en mi vida, pero me gustaría intentarlo.
0: Claro, pero dice, no sé si vamos a te voy a perdonar en la vida, y hay una pausa. Sí, sí, sí. Y ahí es donde recordamos esto de que le dijo, no te voy a perdonar nunca. Eh, y, y, y hace una salvedad y dice, pero me gustaría intentarlo.
1: Claro. Todo lo
0: que es... Lo técnico en ese momento, desde lo técnico hasta lo eh, actoral, lo visual, las expresiones, todo ese momento es magia pura. Para mí ese momento no solamente es el mejor momento del juego, sino que es el último y es el que justifica toda la proeza, a mi criterio, que paradójicamente es lo que debe carcomer a Eli todo el tiempo durante todo el juego y nos explica y nos hace entender que por eso Eli estaba... Tan, tan enojada. ¿No? Y obsesionada. Y obsesionada, sí.
1: Sí, sí. Sí, por esa bronca de. Ok, el día anterior a que lo matan eh, estaba empezando a amigarme con él y estaba empezando a, a poder perdonarlo, ¿no? Pero, pero bueno, por eso para mí el juego, digamos, si bien nada termina con, con este flashback, termina como ella. Eh, dejando la guitarra en la granja y yéndose, ¿no? Y, y la guitarra queda en primer plano, que también simbólicamente es esto, ¿no? Como, bueno, listo, dejar, dejar descansar de alguna manera eh, a Joel y dejar descansar lo último que quedaba, porque ella al final, de nuevo, pierde absolutamente todo. Eh, la guitarra, la capacidad de tocar la guitarra, pierde sí, su de cuchillo... de recordar a
0: Joel a través de la guitarra.
1: De recordar a Joel a través de la guitarra, pierde el cuchillo, que, que era el cuchillo que tenía de la mamá, del, del, primer, del primer juego también, o sea, pierde a Dina, pierde al bebé, pierde absolutamente todo. Pero bueno, vuelve, y, y ese es su arco, ¿no? Entonces, por eso, para mí, eh, ojalá, y, y es muy difícil, creo yo, que haya otro juego, porque el arco de ella... Por más gris y por más amargo de nuevo que sea este final, me parece que está ahí, está, está hecho. Es un arco muy grande, muy largo, a mi criterio quizás demasiado, pero para mí cierra al final.
0: Sí, no, no no, creo que deba haber nunca más otro Last of Us, porque algunos digan, No, pero puedes hacer algo con el hijo de Eli. No, muchacho, esto, no, no. Me parece que se equivocan eh, si dicen eso. ¿no? Nadie lo dijo. <risa> eh, que yo sepa. Eh, pero digamos, es la fácil, ¿no? Se puede seguir y hacer algo más violento. y más eh, Pero me parece que es perfecto. O sea, la historia así como está es perfecta y mirando hacia atrás eh, creo que si bien hay cosas que obviamente, eh, como lo, la parte de Santa Bárbara con la que yo estoy muy en desacuerdo y me hubiese gustado que no existiese. Eh, creo que a grandes rasgos desde afuera a modo macro, eh, la saga es eh, de las mejores de la historia de los videojuegos, seguro. Es una proeza narrativa, es una proeza técnica. Por supuesto, está el tema de la, de, 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 de la explotación a, a laboral a la, en la que incurrió y, y no lo puede, nadie lo discute ya. Naughty Dog para con sus desarrolladores. Eso estamos todos de acuerdo. Eh, pero yo, de hecho, eh, nada. Eh, eh, la verdad que a la distancia y lejos de todas las críticas y lejos de todo el calor de la batalla inicial de cuando salió el juego, estábamos todos hablando del tema, eh, creo que es una obra maestra.
1: Sí yo, sí, yo opino lo mismo. Para mí recibió mucho hate el juego por diferentes motivos, pero siento que recibió mucho hate porque injustificado, porque, o sea, bueno, vos, vos incluso trabajaste mucho tiempo como, como crítico de videojuegos, y hay un patrón en la crítica de videojuegos que es, que es lo mediocre, que es el del 1 al 10, viste, el 6, el 7, sí. más o menos, todo juego más o menos va a estar por ahí, salvo que sea recontra un desastre, pero la realidad es que ya ahora con, con todo lo que se invierte, la realidad es que un juego que tenga un 1, un 2, un 3, que sea realmente un desastre... No existe, ¿no? Porque. No existe. No existe. O porque se pospone. O
0: se Por lo menos la jugabilidad te sumaba. Claro. ¿Viste?
1: Sí, no. O incluso otras cosas. Otros juegos que, que digamos, de historia no, no, no tienen nada, pero. Eh. Eh, digo, se, se testea mucho, se posponen. Eh, hay mucha inversión, mucha plata, mucha gente.
0: Sí, eh, muchas en
1: personas. Eh. Entonces, yo creo que un juego como este. Claramente no puede estar ahí en ese, en ese grupo de los juegos mediocres, porque claramente propone otra cosa. Te puede gustar más o menos, pero claramente no puede ser un juego que no digas, che, mira, esto acá está proponiendo algo nuevo. Se está jugando, se está jugando el prestigio del nombre, se está jugando que mucha gente que le gustó el uno no le guste este y quizás hasta no lo compre, no lo sé, ¿viste? Entonces me parece que eso es destacable. O sea, no se puede decir que no es un juego que tiene... Eh, gónadas, ¿no? Genitales, digo, sí. pusieron mucho ahí y pusieron mucho para contar la historia que tenían ganas de contar ellos, independientemente de lo comercial, más allá de que sabían que obviamente el juego le iba a romper y iba a vender mucho. Sí, y es más Pero... difícil hacer
0: eso como estás en un estudio AAA que como estás en un estudio independiente. ¿eh? Eh, claro, exactamente. No, Entonces... no, no, no depende solo de vos, depende de inversores, de accionistas, de equipos gigantes, jefes, jefas. Eh, no. No, es mucho más difícil. Sí,
1: así que bueno. Este, esta fue nuestra retrospectiva. Larga, larga, dos <risa> sí. episodios. Como de Last of
0: parte 2, como la parte de Santa sí. Bárbara. Eh, sí, sí, sí. La verdad, que nada, esperemos que lo hayan disfrutado. Eh, se viene el próximo episodio muy interesante. Entrevista, eh, nada. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos durante todo este tiempo eh, y, y gracias por, por, por bancarnos, por estar ahí, esperemos que les guste, y lo compartan, escúchenos en Spotify, en Apple Podcasts, eh, arroba escuchá.dlc, si ya estás acá igual, supongo que todo lo que estoy diciendo, si ya estás acá lo vas a escuchar. <ríe> eh, gracias, Santi.
1: Gracias, nos vemos la próxima. No,
0: bueno, pues.